0: e cafezeira, seja muito bem-vinda a mais um episódio de Café Forte, o podcast que te acompanha toda semana enquanto você toma um bom café, pega sua xícara, dá o play, senta confortável. Eu sou o Fábio Poloto e sempre ao meu lado, Marcelo vulgo Bjork. E aí, Bjork, tudo bem?
1: Salve, salve, Poloto, salve aí todos os ouvintes. É, tamo aí para mais um episódio do seu podcast mais bombástico, mais forte, mais amargo e ao mesmo tempo doce, porém sem açúcar. É um, é um mistério, né? Um podcast que é um, é um mistério. Um
0: paradoxo.
1: Paradoxo.
0: É bonito, é bonito esse mistério. É gostoso, hein, assim. <risos> pouquinho. É. Você sabe que essa semana eu recebi um feedback... De alguém que falou, eu fiquei falando aqui, ah, você senta aí, fica confortável e dá o play. Aí o feedback, pô, eu tava correndo, fazendo uma corrida, ouvindo um podcast de vocês. Pois é. É, uma boa. Você sabe que uma das coisas que eu comecei a ouvir podcast foi quando eu comecei a correr, cara. Eu ouvia muito podcast correndo mesmo.
1: Cara, se eu falar pra você onde eu ouço podcast, você, você... tem duas ocasiões que eu, que eu ouço podcast.
0: Trânsito. Ah, trânsito é clássico.
1: E limpando casa
0: É, esse é clássico também, eu, eu lavo no louço Eu ponho o celular é. no bolso
1: com o fone e saio limpando, mano, aí eu ouço todos
0: Ah, e é legal, é legal, muita gente faz isso, né? Muita. O trânsito ele convida pro podcast, né, mano? É
1: melhor do que música, eu acho, às vezes Porque, por exemplo, eu, no trânsito eu costumo muito ouvir rádio de notícia, né? Tipo, band news, essas uh -huh. coisas e aí, ultimamente, Sei. eu tenho trocado por podcast, porque, assim, ultimamente, notícia tá dando um pouco de ranço, né? Então, uh -huh. então, eu tenho trocado por podcast no trânsito. Porém, também, eu tenho pego bem menos trânsito, porque eu tô em isolamento. Mas, é hum. por aí, entendeu?
0: É, mas, por exemplo, quando eu viajava muito o trecho Rio, Rio, São José do Rio Preto, São Paulo, pô, cinco horas de viagem, eu alternava bastante, assim, entre... Um episódio de podcast e música, aí tipo, metade da viagem já foi, aí na outra metade mais um episódio de podcast é, uma viagem longa, e música.
1: Uma viagem longa é perfeito fazer isso. Né?
0: Perfeito, perfeito, exatamente. Mas enfim, sabe também é, quem tem ouvido o podcast, Bjork? Hã? O nosso amigo Jocimar Araújo, ele mandou um e-mail para nós e eu vou ler aqui para gente, beleza? Demorou graça e paz, meus amados e queridos Bjork e Poloto se o cara começa assim, você vê que o cara é é Nebes, é Nebes ele fala assim, gosto muito dos episódios do podcast o episódio sobre café foi muito interessante ah que bênção divina oh, ele escreveu <risos> eu queria saber se vocês têm em mente algum assunto no meio cristão para abordar um episódio futuro exemplos o dia do senhor, eu tô rindo mas com respeito, libertação leitura bíblica, oração, jejum batismo, é só ideia para futuros papos, desde já fiquem na paz e muita força aí pra vocês Deus os abençoe, gosto muito de vocês, abraços hashtag foco na missão, Josimar Araújo, é nóis mano, eu ri com respeito porque a gente já tem episódios que falam sobre isso, né Bjork? tem, 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 e mas, vai assim, ter mais é, Josimar, né? É
1: Josimar, você sabe que uma das propostas aqui do podcast é, também, né? Uma das, é, é fazer a gente entender a espiritualidade também, às vezes, fora desses rótulos, desses assuntos tão, tão comuns no meio cristão, né? Uhum. Mas é entender a espiritualidade num todo, que o evangelho, ele tá em tudo, né, cara? Então é massa essa ideia de... É, é, essa proposta que o podcast também tem, de, de repente, você tentar é, enxergar a espiritualidade quando a gente fala aqui sobre, sei lá, cara, sobre... Café! Café, tá ligado? Então, tipo assim, uhum. também é uma, é uma proposta do podcast, mas claro que a gente também tem essa pegada de vez em quando falar mais diretamente dentro do nicho mesmo ali religioso, cristão, evangélico nébias. É. Vai ter mais, vai ter mais, vai ter mais, sim. Pode ficar tranquilo.
0: É, vai ter mais, vai ter mais. E é isso aqui, Jocimar. só pra você entender, é exatamente isso que o Bjork falou. Nós temos ouvintes que nem sempre eles são cristãos e, e nós queremos trazer conteúdo aqui é, para vocês que Nem sempre eles são cristão
1: ou... é ótimo, né? Tipo, de vez em quando eles não são. É é. <risos> Inclusive, os próprios tem... caras do podcast, tem, tem <risos> dia que não é muito, né? Tem dia que tá bem bolado. <risos> tem dia que tá bem, bem, bem pra lá, né? É, tem dia que não é muito também. Então, tá tranquilo. É, não,
0: mas você entendeu. Eu me, colo... eu me expressei errado. Tem muito ouvinte nosso que não é cristão, definitivamente, eles gostam de ouvir nossas ideias porque nós abordamos todos os assuntos. E, cara, eu acho que isso é uma baita atitude empática, e até mesmo ecumênica. Porque assim, é igual aquela história do, ah, você vai, o cara é cristão, aí ele fala assim, vai num psicólogo. Aí você fala assim, ai, ah, mas eu só vou em psicólogo cristão. Tá, legal, pode ser sua opinião. Então se você machuca o dedo e você precisa de um ortopedista, você vai procurar um ortopedista cristão? É. Então, o podcast ele é feito por duas pessoas que são cristãs e trata de assuntos cotidianos, é um talk show e dentro disso tem espiritualidade e temas como esse que você sugeriu pra gente. Então, vai ter? Vai ter. Agora, vai ter sempre? Não. Vai ter quando a gente achar relevante falar, não é mesmo, Bjork? É, por aí. Até porque tem bastante podcast rolando aí, e a gente indica sem problema nenhum. Não tô falando pra você parar de ouvir, não, né? Só, é só um, um disclaimer aqui. É que tem podcast que é focado apenas nisso, né? E, e a gente não, a gente gosta de trocar ideia sobre a vida, porque na nossa mesa de café... Fala aí, Bjork, a gente fala de tudo, né, mano?
1: Literalmente, né? Por isso que o, que o podcast sempre foi nessa proposta de seguir o clima de uma mesa de café, né? Então, por isso que a gente já teve episódio aqui falando sobre futebol, a gente já teve episódio falando sobre música, a gente já teve... Já teve episódio falando de dinheiro, Poloto?
0: Não, mas é uma boa Não, ideia. Não,
1: vamos trazer um consultor financeiro, então, um dia para falar sobre dinheiro, porque nós sempre falamos... Na verdade, nossas mesas de café sempre falam sobre falta de dinheiro, né? Nunca é sobre Exato. dinheiro em si. Mas ela é legal. Exato. <risos> falar é, é porque todo... é a
0: nossa realidade. É,
1: falar todos esses assuntos que fazem parte ali de uma mesa de café de pessoas, assim. Então, tipo assim, a espiritualidade, ela é um... Uma das propostas do Café Forte. E no contexto geral, ao mesmo tempo que ela é uma das propostas, ela passeia por todas as outras. Porque a Bíblia diz que aos, aos espirituais, espirituais tudo, tudo é espiritual. É espiritual. Eu inventei, eu não sei se tá na Bíblia isso, mas é nóis. Ficou <risos> da não hora. Que não, cara. Ficou da hora, ficou da hora, então tá na Bíblia.
0: <risos> ai, ai. Bom, é isso aí. Valeu, Josimar, pelo e-mail. A gente fica muito feliz pela sua mensagem. Obrigado por nos ouvir. Vamos pro episódio. Vamos. habita O planeta Terra, neste ano de 2020, o ano em que dizem que deveria ser extinto do calendário, você sabe que está acontecendo algumas coisas estranhas além do coronavírus e, claro, todas as suas implicações, que é claro e óbvio para todo mundo. O assunto que nós queremos falar é justamente algo que acontece no Brasil diariamente. Mais recentemente aconteceu nos Estados Unidos e gerou uma porção de manifestações, que foi o caso do George Floyd, que foi agredido até ser morto por um policial. Passou-se algum tempo, as manifestações do Black Lives Matter entraram em vigor e aqui no Brasil a polícia continuou sendo muito agressiva em alguns momentos, principalmente com pessoas negras, principalmente com pessoas pobres que moram em periferias, até o ponto que nesta semana tivemos uma outra agressão extremamente similar à que houve com o George Floyd. O caso ganhou manchete nacionalmente, porque se tratava de uma mulher negra de 51 anos de idade e ela achou que ela ia inclusive morrer, ela disse que apagou por alguns segundos ali pela abordagem muito violenta do policial. E esse é o papo que a gente quer trocar aqui hoje, afinal a gente vive tempos que são no mínimo estranhos e esse assunto deve ser discutido, deve ser pensado por todas as pessoas, já que nós... Estamos aí à mercê dos cuidados da polícia militar. Nós estamos aqui dependendo de que a justiça seja feita a partir dessas pessoas. E por isso nós vamos debater um pouco sobre isso. Bjork, por favor, você pode começar aí com a pauta que você desejar no seu coração.
1: Cara, que, que assunto chato, né, mano? Que assunto... é, é um assunto incômodo, né, velho? Mas, mas a real é que tá acontecendo É muito doido, porque assim, ó, você parar pra pensar é, existe, existe, uma, existe duas, duas vertentes assim, de pensamento quando a gente fala sobre essa parada Uma galera que fala assim, ah, isso sempre existiu É que agora a gente fica sabendo, por causa da internet E uma galera que fala, não, tá, isso sempre existiu Mas realmente tá aumentando muito, né De fato, que sempre aconteceu, que sempre existiu É claro, isso é um fato mas eu tenho percebido que, que isso, tem, isso tem se tornado quase que um comportamento padrão, quase que um negócio normal, né? Você falou do Floyd e você vê com uma coisa engraçada, porque parece que foi denunciado o caso do, do Floyd. E a impressão que dá é que aquele, aquele lance do pescoço parece que virou um padrão, porque depois disso já teve outros casos iguais. Esse da mulher agora não foi o primeiro aqui no Brasil esse ano, já tinha rolado depois do Floyd, rolou um outro também, que o policial ajoelhou também no, no pescoço da pessoa e tal. Uhum. Assim, sem, sem ser precipitado no julgamento, mas dá a impressão até que virou meio que um lance de orgulho dos caras, né? Parece que virou um lance assim, não, é assim mesmo e tal. Cara, extremamente preocupante e ao mesmo tempo assim... É um questionamento, né, mano, tudo que vem acontecendo. A gente teve aí nesse mesmo. Nesse mesmo período de tempo. Eu tô falando de. Quando eu falo de período de tempo, eu tô falando dentro desses três meses maluco que a gente tá vivendo aí. É, estendendo aí no máximo aí pro comecinho desse ano até aqui, a gente teve alguns casos assim, gritantes, eu lembrei de um outro vídeo que rolou também de um cara, de um policial indo fazer uma, uma visita numa casa de luxo em Alphaville, porque o cara tava sendo agressivo com a esposa, vocês cê lembra disso? Lembro. E o cara dá um baita de um esculacho no policial assim, mas o cara humilha o cara assim, em voz alta, e o policial se comporta bem quieto ali e tal, não tô falando que ele tá errado, que ele deveria ter batido no cara, mas aquele ali talvez se deveria ser o comportamento dele em outras situações também. Então, então nitidamente você vê que existe uma questão social e racial envolvida assim no, no, no negócio, né cara? É, fica muito claro é, no Brasil isso quando você vê a matéria da, de uma ação policial na comunidade... Por tráfico de drogas e uma ação é, é, Numa área nobre Com os jovens universitários Que estão é, vendendo Drogas sintéticas na, na, Nas raves, nas baladas e nas paradas Então você vê essa diferença Você percebe que existe também uma questão Social e racial Muito, muito pesada no meio disso tudo, né cara? Uhum Eu vi uma matéria aqui registrando os números De mortes por intervenção policial Nos primeiros cinco meses dos anos, né? Uhum Cara, até 2013, nunca tinha passado... Não, minto, tinha passado. É. Na verdade, teve um... Peri... É, não, teve um periodinho sinistro em 2008. Mas aí depois tinha dado uma queda boa, assim. Tipo, em 2012, foram... Os primeiros cinco meses foram 100 e... 2013, foram 174 pessoas mortas nos primeiros cinco meses de 2013. Agora, em 2020, nos primeiros cinco meses, já foram mortos 700. E 41 pessoas no Rio de Janeiro Nossa. pela polícia só no Rio de Janeiro que no fim das contas é onde acaba a maioria dos casos assim, que história que vira notícia, Esse, esses dados são do Instituto de Segurança Pública do Rio 741 pessoas mortas em 5 meses de 2020, um ano que não tá não tá tão letivo assim um ano que não tá tão funcional assim, né é preocupante né mano num ano que não tá tudo acontecendo com a mesma intensidade de um ano normal. E uhum, esses números uhum. baterem recordes, cara, porque foi o recorde. Desde 1998 até aqui, foi o maior número nos cinco primeiros meses do ano.
0: Nossa, é. como você falou, é um assunto muito delicado, né? Eu até tenho muito cuidado pra falar a respeito dessa temática. Primeiro porque, se a gente olhar pra esses números, né... O jovem negro, ou a pessoa negra, não só o jovem, ele tem três vezes mais chance de morrer né, do que um branco. A maioria das mortes, 75%, se não me engano, são de negros, né? E desses 75%, a maioria é de uma condição, uma classe social muito baixa. Então que há um racismo estrutural no Brasil absurdo e, e as autoridades elas acabam sendo muito mais agressivas e não só... Na abordagem policial, mas também é, a justiça quando ela é feita. O, o Rafael, aquele rapaz que foi pego com um pinho sol lá e um cigarro de baseado, ele tá preso, se eu não me engano, até hoje. Enquanto o filho da desembargadora que foi pego com toneladas de cocaína e armas, ele foi solto no outro dia. Então você vê claramente que há um, um problema, uma desigualdade racial e social absurda no Brasil. Mas por outro lado, Bjork. Se a gente não falar que a polícia militar brasileira, ela é mal remunerada, ela é mal preparada, ela tem, no jeito que ela é constituída, desde os seus princípios, o porquê ela existe, o como, o modus operandi dela... Se tudo isso não for colocado em pauta também, a gente acaba um pouco militando apenas de um lado, sem levar em consideração que tem vidas do outro. Claro. É complicado a gente falar assim que é um, é um jeito de operar da polícia, porque nem todos os policiais eles vão fazer o mesmo. Aí eu tenho alguns amigos policiais, e você vê um um certo problema. Eu tenho um amigo que ele é psicólogo da polícia militar, sabe? Uhum. E um dia conversando com ele, ele falou, cara, você não tem ideia do tanto de baixa na corporação por, por policiais que acabam saindo por problemas psicológicos. São interditados, inclusive, pela justiça de responder pelos seus atos, sabe? Uhum. E aí ele foi contando, o cara começa a ver tanta violência, tanta morte, ele começa a banalizar tanto a vida que aquilo vai gerando um grau de estresse muito alto e o cara às vezes responde de maneira incoerente com a vida humana, incoerente com a dignidade humana. Não tô defendendo que, ah, então pode. Não, não é isso. A gente tem que levar em consideração que tem um problema no país... Que esse racismo, por exemplo, estrutural, que é a desigualdade social ali nas favelas também, que toda a violência que acontece, isso tudo é como se fosse uma retroalimentação. Então a gente falar, malhar o policial porque ele é um imbecil, a gente tem que fazer isso e tem que afastá-lo do cargo. O problema é que não há justiça, muitas vezes, para esses caras também, sabe? Então, a justiça aplica uma justiça muito imparcial sobre esses policiais. E, muitas vezes, eles são livres. Sim. Eles vão para uma prisão especial. Isso alimenta uma revolta da população que vai reagir com violência. Então, é aquela história da violência vai gerando violência, tá ligado?
1: Quem vem primeiro, né? Quem vem primeiro, ovo ou a galinha?
0: Exato, cara. Então, assim, a gente tem um sistema que ele é corrompido, a gente tem um problema estrutural na sociedade e principalmente nosso, no Brasil, que a gente está tratando aqui do país, mas se a gente olhar ao redor do mundo, cara, os Estados Unidos é assim também, o, o rico e o branco, ele não é tratado da mesma maneira que o pobre e negro, entendeu? A gente deveria tratar com justiça todas essas populações e, e entender como é que a polícia militar funciona, como é que a justiça funciona para depois a gente pegar e falar assim, pô, agora a gente tem que rever mesmo algumas outras coisas, é, agora a gente vai ter que tomar atitudes a partir disso. Porque eu, sinceramente, assim, eu fico muito preocupado quando a gente ataca somente a instituição sem pensar que ali tem vidas também. E não estou defendendo o fato desses caras terem feito isso. Eu acho que esses caras tinham que ser punidos com justiça severa tanto quanto os negros e pobres são punidos com justiça severa, muitas vezes por crimes que são corriqueiros, ou nem são crimes, né? Ah, teve uma matéria esses dias aí, você falou o menino, foi, o menino tava catando papelão e ele tá preso porque mesmo sem testemunhas oculares uma testemunha falou que a roupa parecia igual a do rapaz que a roubou ou seja um jovem Pobre foi pra cadeia porque ele se vestia com uma roupa parecida com a do cara que roubou uma outra pessoa. Complica, né? Fica muito complicado, né, cara? Então, é muito triste e muito delicado. É por isso que eu comecei minha fala dizendo, assim, que eu tenho muito cuidado pra falar sobre isso, porque eu sou extremamente a favor de que se haja justiça, mas uma justiça que seja é, igual a todas as pessoas, saca? Cara,
1: uh -huh. não, eu concordo em partes, né? É, em parte que eu falo assim, porque assim, cara, quando você olha, quando você fala assim pra essa situação aqui do Brasil, é, os caras são mal pagos, o preparo dos caras não é dos melhores, é, aí você acaba colocando uma pessoa muitas vezes não tão preparada assim, com o um poder de autoridade e uma arma na mão, sem o acompanhamento e o cuidado necessário. Você sabe que em, em São Paulo, no ano de 2018, morreu mais policial. É, por suicídio do que por ocorrência na rua. Então assim, é mesmo? É, então assim, os caras não têm o acompanhamento que deveria, tudo isso eu concordo. Só que quando você para pra analisar que os comportamentos dessa instituição se parecem no mundo e o mundo não tem a mesma condição igual a do Brasil, né? Então você vai pra um país, por exemplo, igual aos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, e lá também a polícia dá essa mesma mancada. É, então aí eu, eu começo a pensar assim, se talvez o buraco não é um pouco mais embaixo e talvez não seria... A discussão não seria, assim, é, é sobre o quanto que é correto tanta autoridade na mão de uma pessoa assim é, e se o preparo que ela vem recebendo tem sido suficiente para exercer toda essa autoridade que ela vai ter. Porque, por exemplo, você vai para países de primeiro mundo e você encontra também algumas ocorrências desse tipo. Tá, beleza, às vezes vai ser menos do que o Brasil, sim, com certeza, mas tem... E aí, tipo assim, é, é uma coisa muito cabulosa, cara, porque você para pra pensar, poxa, mas é um ser humano? Sim, é um ser humano também, como qualquer um outro. Mas eu não posso, eu não posso usar pra ele a mesma peneira que eu uso pra um bandido, por exemplo, mano. Porque do bandido eu não posso esperar nada, mano. <risos> ele é bandido, né? Perfeito. Agora, tipo assim, de um cidadão policial e tal, cara, querendo ou não, ele traz consigo uma responsabilidade maior, cara. Ele é um agente uhum. de justiça, né? Uhum. Então, assim, eu acho que fica, fica extremamente chocante, fica extremamente louco o bagulho, exatamente por causa disso, porque, assim, seria... Cara, eu, eu, morei, eu morei em comunidade um tempo, assim, um bom tempo da minha vida, em bairro de periferia, e, cara, é, é unânime a sensação, não é a sensação de quem deve, é a sensação de todo mundo, de quem trabalha o dia todo. Cara, você, você se sente inseguro quando você vê uma viatura chegando mesmo Sim, que você não certeza. é, você não é um criminoso, você não é nada, cara, mas você, você dá aquele frio na barriga quando você vê a parada chegando. E isso é muito contraditório, né, cara? Porque a sensação era para ser assim, putz, tô tranquilo. Uhum. Mas não, dependendo da de onde você mora, a sensação é o contrário. Você fala, mano do céu. Então, é quando eu penso nessas coisas, cara, é que eu penso assim, o que que, o que que deveria ser feito, né? Porque assim, só justiça. Ah, pô, vamos prender então os caras que fez beleza, isso também faz parte do processo mas isso vai encerrar de vírus os próximos,
0: né? Não, Não é, vai. é por isso que eu falei, as bases tem que ser revistas, né? Tem que ser revista tem que ser revista Do jeito que eu falei, por isso que eu fiquei me defendendo que não um tonto aqui, porque eu não quero que as pessoas achem que eu tô passando pano pra babaca e racista e, né... Pode não, crer. o que eu tô falando é que tem que ser revisto, inclusive, o porquê existe a polícia militar e o pra que ela existe. Pode crer. Você entende? É, a gente tem que ver desde a base o porquê que existe essa polícia, como ela vai funcionar, como a gente vai preparar o cadete, como é que a gente vai fazer... O modus operandi. Bjork, se eu contar aqui nesse podcast o tanto de enquadro que eu já tomei, meu irmão, tapa na cara. Pô, velho, você é louco, mano. Pô, oh, eu nunca vou esquecer. Eu sou um cara que eu sempre cresci. Até hoje eu moro na periferia aqui, mano. É claro que hoje a periferia afastou um pouco mais de onde eu moro, mas antes era. E assim, de estar tá na rua brincando, velho, brincando. Ali, quando o moleque, a polícia passava, todo mundo entra em choque. Porque a, é, é brutal o jeito que a galera chegava na, na gente, na abordagem. Quando eu era muito doido ainda, várias vezes, os polícias chegaram e a gente não tinha nada em cima pros caras prender a gente. Meu, é tapa na cara. Põe a mão pra trás, cala a boca e me chama de senhor. Pô, nunca vou esquecer, Bior, que um dia o policial falou assim, não tinha nada, cara, não tinha nada. Eu tava no rolê, tava todo mundo, sei lá, tomando um goró. E, mano, eu, meus amigos, e tinha meus amigos é, preto tinha meus amigos branco tava uma galera, tá ligado? E os caras policiais, os policiais chegou, botando todo mundo em choque. É, isso faz muitos anos, né, mano? Pra você ter uma ideia, era, sei lá, tinha uns 19, 20 anos. O polícia chegou e deu aquele e todo mundo ali. O cara falou pra nós, ó, oh, tira o tênis todo mundo. Eu falei, o quê? Tira tênis, mano? Como assim, velho Tirei o tênis, o cara mandou mostrar a sola do pé. E ele começou a dar cacetete, bateu com o cacetete na nossa sola do pé, velho Ave Maria. Pô, pra que isso? Você tá entendendo? Uhum. Então, eu entendo isso é desmedi... Não tem, não tem defesa uma parada dessa. A violência, ela tá... Da mesma maneira que o racismo estrutural, ele tá nas coisas, ele tá na nossa criação, ele tá na gente. A gente... Essa violência, esse medo, ele tá implícito, né, cara? A gente já... Se for pra estudar mesmo, a gente vai ver como é que funciona a, esse esquema de controle tudo esse esquema, tem vários psicólogos e socialistas que vão falar sobre isso sistemas de controle, como é que a gente funciona, então é isso que tem que ser revisto, cara, e quando eu falo de justiça, é, é nesse grau mais extremo aí, o, o nosso amigo lá, Josimar, queria que a gente falasse sobre assuntos cristãos, se a gente for pensar no conceito bíblico da justiça, tá ligado? Pô, ah. mano, Deus, Deus é um Deus justo e a gente faz o oposto, a gente não trata com justiça a, a, as pessoas, a gente não tem nem noção dessa justiça de Deus perfeitamente, tá ligado? Quanto mais agora tentar resolver as paradas desse jeito. Então é um sistema que infelizmente ele tá, tá caótico, né cara? Aí a pergunta do, da música, acho que é do Titãs, né? Polícia para quem precisa de polícia.
1: Cara, é muita doideira, porque assim, ó... é, é Ao mesmo tempo, cara, assim que dá uma, uma revolta, ao mesmo tempo dá também essa, essa... Não é só uma revolta no sentido, assim, de raiva da polícia ou raiva de policial. Mas é também... É, um, é uma sensação de derrota, assim, também. Tipo assim, é uma sensação de tristeza também, né, mano? Uhum. Porque, assim, eu, eu fico pensando, assim, eu moro no Rio de Janeiro, né, cara? Então aqui, aqui, assim, a polícia tem uma fama muito, muito ruim, assim, porque é realmente muito punk. O número... O número da quantidade dos tomate podre na cesta é quase maior do que dos tomate bons, assim, né? É, e isso abrange todo mundo, cara. Você pode ser o cara de dinheiro. Se você for parado numa blitz no Rio de Janeiro, provavelmente vão dar um jeito de arrancar uma moeda de você. Então, é uma coisa muito comum pra quem é daqui tá ligado, então assim, é uma sensação muito de derrota, porque assim, cara eu fico pensando eu fico tentando me colocar no lugar, né cara, eu fico pensando assim o, o, um policial no Rio de Janeiro ele, claro que em qualquer lugar isso, mas no Rio a gente sabe que é um, é um Vietnã muito louco, ele literalmente sai de casa sem a menor garantia de que ele vai voltar pra casa, né, uhum, então assim uhum. eu entendo isso, eu coloco tudo isso na balança quando eu paro pra pensar na situação mas é uma sensação, assim, de, muito de, de... Quando você vê instituições que eram para ser suporte vocês, você as vê corrompidas, é uma sensação muito de descontrole e, uma, e essa sensação é uma sensação de vulnerabilidade muito grande que a gente sente como cidadão mesmo, tá ligado? Como pessoas, né, mano? Uhum. Então, tipo assim, é, é, eu vejo às vezes os debates na internet, a galera que na internet todo mundo gosta, né? Fala bastante. A galera fala assim, ah, que absurdo, não sei o Aí vem alguém tipo, defensor tá e fala assim, ah, então quando assaltarem sua casa, chama o Batman. Uhum. E eu acho engraçado esse comentário porque tipo assim, não, a gente não quer chamar o Batman, a gente quer chamar a polícia, só que a gente não quer que ela entre tirando na nossa casa, né? Uhum, a gente quer chamar é a exato. polícia e que ela atue como polícia e que a coisa aconteça e tal. Então, tipo assim, a gente vive nesse contexto hoje, né, mano, dessa polarização maluca, que, que ela impede os diálogos de, de acontecerem em equilíbrio, né? É. Então é sempre assim, ou você é ou você passa pano pra um policial que pisa no pescoço de uma senhora negra, ou, ou então você, ou você passa pano pra isso, ou você é a favor de bandido. E você Exato. é contra a polícia. Então, tipo assim, fica um ambiente totalmente... E aí, reforça essa sensação de descontrole. Parece que tá tudo zoado mesmo, porque você não consegue nem estabelecer um diálogo equilibrado, né? Sobre, tipo assim, não, cara, peraí. É, o que esse cara fez é errado, mas isso não deslegitimiza... Putz, eu acabei de inventar essa palavra, será ou ela existe? Ela, ela isso, essa atitude dele não des... Eu não vou bem falar de novo. Não tira a validade... É... Da polícia, do que deveria ser, do que... Né, mano? É claro que, pô... A gente vive num... Ninguém aqui também é tão iludido de achar, assim, que o mundo funcionaria sem polícia. Pô, pelo amor de Deus, a gente sabe que o bagulho não funciona desse jeito, né, mano? Principalmente aqui na, no nosso brazuca louco, né? Mas assim, cara, eu acho que o, o principal fator da parada toda é deixar de ser aquilo que deveria ser. Esse, esse, que, tá, esse que é o grande problema, assim, quando uma... Uma instituição deixa de ser o que ela deveria ser. E aí, se é. você olhar pro Brasil, cara, você vai ver isso acontecendo na saúde, você vai ver isso acontecendo na educação, é... você vai ver acontecendo numa série de, de, de áreas, mano, da, da, da sociedade, assim. Então, tipo assim, você percebe que o problema em si nunca são, nunca são esses finais, assim, porque isso é o final da parada, isso é a consequência da parada. Então, então, a polícia do Brasil... Ah, é a polícia que mais mata, não sei se você sabia desse dado também. Hum... É a polícia que mais mata no mundo. Isso não é o, 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 o fim, uhum. né? Isso, tipo assim, é, é, ou melhor, isso é o fim, mas isso não é o, o, os meios, o porquê que chegou até ali. Isso aponta, na verdade, para um outro porquê, né? Uhum. Então, quando você olha para a polícia, ela é defasada. Você olha para a educação, ela é defasada. Você olha para a saúde, ela é defasada. Para vários setores, ela é defasada. Isso tudo está apontando para o mesmo porquê, cara. E aí, a gente chega naquele problemão brasileiro de sempre, que é uma corrupção deslavada com tudo... É uma falta de princípio com as coisas e, e, e um bagulho louco, sem, sem, sem ter como explicar. Uhum. E aí, cara, eu, sinceramente, assim, ó, olhando pra essa situação, né, da, da... é tão cansativo, cara, que essa semana eu confesso que quando rolou essa parada dessa, dessa senhora, cara, sabe o que, que é você não ter nem força pra opinar, mano? Tipo assim, uhum. putz, uhum. cara, eu olhei e falei, mano, é igual criança morrendo no Rio. Uhum. Tipo assim, foi a Agatha, aí foi o outro menino lá, Amanhã é... Você chega uma hora que você fala assim, mano... analisa. aí nem... Eu não vou nem comentar mais nada, porque não tem mais força. Parece que o bagulho vai roubando sua energia e, sua... e seu senso assim de que as coisas podem melhorar, né, mano? O bagulho... Eu acho que de é. tudo o pior é isso, assim. É ir roubando o nosso senso de que as coisas um dia podem mudar. Eu, sinceramente, quando olho pra essa questão, polícia... É... E a gente aqui deu uma... Eu abri um pouco o leque aqui, joguei educação no meio, joguei... Porque eu acho que tá intimamente relacionado. Uhum. antes de tudo, antes de tudo, de tudo, de tudo, eu acho que a educação ela tá antes de tudo. Então tipo assim, abrindo esse leque para essas outras áreas, eu sinceramente, não é, não tô sendo um cara bully de pouca fé não, mas eu não vejo mais conserto assim, sinceramente. Eu até vejo talvez medidas paliativas que amenizam, mas eu não vejo no Brasil um, um conserto para essa parada, cara, sinceramente assim.
0: falar real pra você, Bjork, assim, eu acho que o que mais me deixa triste, e eu enquanto cidadão e parte da sociedade brasileira, é justamente saber que a falta de possibilidade de fazer a diferença existe, e ela é comum a, a nós. Então, Nossa. a gente acaba banalizando essas ações... Cara, eu sempre dou esse exemplo, sempre, sempre. Já devo ter falado aqui, mano, é até recorrente. Um médico que faz o parto de um bebê, quando ele faz o primeiro parto, cara, a sensação que ele tem é indescritível, tá ligado? Quando ele faz o milésimo parto, irmão, aquilo lá é tão banal que é só mais um bebê, tá ligado? Pode crer. É totalmente diferente da primeira vez que ele sentiu e... É completamente diferente do que a mãe tá sentindo. A mesma do que o coisa do a, a médico mesma...
1: que perde, né? Uma vida.
0: Isso, então mesma coisa. Coisa. acaba que as pessoas vão banalizando. Então, quando você falou aí no Brasil, quantos George Floyds a gente não tem aqui? Pô, por quase um dia? por mês, cara.
1: Por dia, por semana. Não, é um
0: por dia, cara. É um por dia. A gente tem todos os dias um jovem negro assassinado no Brasil. E aí, cara, é isso. O que, que a gente vai fazer? Aí a gente vai pra internet, vai pro Twitter, gritar. Tudo bem, faz parte, fazer barulho, faz parte. Mas é só isso que a gente pode fazer? Isso a gente vai entrando num estado de... Um estado depressivo de, do que nós podemos fazer. Porque aí nós vamos pra política, os nossos governantes não estão preocupados com isso. Os que estão, estão sendo calados, muitas vezes estão sofrendo violência. Se eu não me engano, tem um político do Rio de Janeiro. Não vou nem falar o nome, porque eu vou falar o que tô defendendo. Mas assim, o cara tá andando com carro blindado e escolta porque ele tá ameaçado de morte. Vai fazer, sei lá, oito anos. Oito anos? O cara não pode sair. O cara tá em quarentena, faz oito anos, cara. O cara não pode viver uma vida, por quê? Porque ele tá lutando justamente contra isso. Aí dentro da polícia nasce a milícia. Pô, cara, aí fica muito complicado, aí assim... É duro ter esperança, cara. É duro ter é esperança. Difícil, Porque, é difícil. Sabe por quê? Porque não tem como dissociar esse tópico de todo o tópico do resto, da educação, das bases do Brasil, de como funciona a nossa democracia, como funciona o nosso sistema de saúde, como funciona o nosso sistema de distribuição de renda, como funciona os acessos que as pessoas têm. Cara, é isso. Eu nunca esqueço, eu fui pro Nordeste numa cidade, tava eu e um amigo, chama Willy e aí a gente tava conversando com o um rapaz e eu falei, cara, mas aqui é muito calmo vocês não tem medo de andar pra rua, não? Sim. ah não, aqui é tranquilo, esses dias apareceram uns bandidos aí, a polícia foi lá, decapitou todo mundo, jogou no meio da praça e beleza é <risos> moda antiga
1: o bagulho mano,
0: <risos> e moda aí, cara?
1: moda antiga, moda antiga você
0: tá entendendo? e tem muitos, você sabe tem muitos capatais aí vai vivendo hoje, tem matador de aluguel no Brasil, cara? tem e, 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 então sim Tá tudo errado, brother. Então, assim, é, é esse sentimento de impotência que me deixa triste, cara. Claro que me deixa, mano, chocado ver uma mulher sofrer, o George Floyd, não só... A gente tem vários exemplos que a gente citou aqui. Cara, mas é tanta coisa que a gente se choca que tem hora, mano, que eu sinto vontade de simplesmente desligar e, sabe, mano, chorar, velho. Orar, falar pra Deus, volta logo, acaba com esse bagulho logo, porque deu tudo errado, reseta o mundo, irmão né? Deu ruim. Então é muito triste, sabe, velho? Eu, de fato, assim, queria ter, eu queria instigar as pessoas que estão ouvindo o nosso papo a refletir, conversar e sair dessa bolha polarizada de que é ou você defende ou você ataca, porque não é isso. A gente tem que ter diálogos e a gente mudando um policial militar, um político, talvez a gente comece a ter uma pequena... Pequena esperança nos próximos, sei lá, 50 anos. Pode ser que a gente faça diferença hoje, pode ser que a gente tenha algum efeito, sabe? É, e fugir desse desse negócio de banalizar em primeiro lugar, tratar com dignidade todas as vidas. E fugir desses extremos aí. Abrir diálogos, conversar sobre isso em todos os lugares possíveis seja na mesa de jantar com a sua família ou na reunião do condomínio tudo. Você tá entendendo? Pode acreditar. é que pode ser um crer. negócio. É, enfim, mano. Esse assunto dá muito pano pra manga e a gente já falou demais.
1: Ó, mas você que, você que é nosso ouvinte aí, cara, eu sei que a gente tá num momento aí tão polarizado. Mas, assim, eu queria reforçar essa ideia. O convite é pra gente tentar trazer um equilíbrio na conversa, né? Então, assim, é, é, toda morte, cara, que acontece, ela é uma tragédia. Se o cara for um bandido sinistro ou se o cara for um policial, é uma tragédia. Alguém morreu, é uma tragédia, ponto. É, agora, sim, cara, o que, o que é muito doido é que, assim, a gente tentar fugir desse, desses... Desses, dessas reações polarizadas que elas são muito comuns O primeiro pensamento nosso quando a gente lê alguma coisa, quando a gente ouve alguma coisa Ele é polarizado, o primeiro é uhum. Então a gente tentar meio que burlar esse primeiro reação Pra poder vir mais equilibrado, né cara Então quando a gente fala assim, pô, esse podcast é um episódio sobre é, os abusos que estão acontecendo por parte da polícia Aí talvez uma pessoa vai ouvir e o primeiro pensamento vai vir É, mas e os policial que morreu? Faz um episódio pros policial que morreu cara, legal, a gente até pode fazer. Acontece que um policial, quando ele ingressa nessa instituição, ele sabe que esse é um trabalho de risco e aquilo ali pode fazer parte da vida dele, infelizmente. Porque faz parte do risco do trabalho dele. Quando você fala de uma tá morrendo com um tiro de fuzil, não. Não faz parte da vida dela. Ela tá vindo pra escola. Então, assim, querendo ou não, são dois pesos diferentes, sim. Tá ligado? Então é importante trazer, assim, ó, e a gente tentar tentar trazer pro equilíbrio, eu tô falando isso pra você porque talvez você ouve e você fala assim é, mas eu... e a gente aqui também, cara, tá tentando trazer por esse lado, então tipo assim ó, a gente sabe que a condição do policial hoje no Brasil não é legal pra trabalhar não existe um acompanhamento psicológico e deveria porque a, o clima no Brasil é clima de guerra em muitas cidades e os caras vivem literalmente o clima, um clima de guerra mesmo é, e não tem esse acompanhamento que deveria não tem o cuidado com a família que deveria, não tem a proteção que deveria, a gente sabe de tudo isso. Então, assim, ó, precisa ter as discussões de forma mais equilibradas, tá ligado? Então, essa é a proposta aqui desse episódio com você.
0: Ouvinte uhum. do podcast. É ou não é, Polo? <risos> Não, exatamente, perfeito, cara. Você, você é um Lorde com as palavras, Bior. Que trai. Depois, depois desse... Não, foi legal o que você falou, cara. É que eu não tenho nada mais a acrescentar. E como a gente já tá terminando, eu já estou partindo para os finalmente e concordo plenamente. Aliás, eu quero fa falar uma coisa, Bjork. Nossos ouvintes são pessoas muito bem esclarecidas, cara. Isso é legal. Eu fico muito feliz com a isso. Deus. De verdade, assim, os feedbacks que, que eu ouço, as pessoas que nos acompanham, que a gente agradece absurdamente, meu, são pessoas que elas se importam em, em ter esse tipo de diálogo, em abrir esse tipo de discussão. Muitas vezes as pessoas vêm no, no meu Instagram pra conversar e falar, ô, oh, aquilo lá que você falou e tal. Então, mano... Eu fico muito feliz, porque a gente, pelo menos a gente não tá indignado sozinho, tá ligado? Pode crer, pode crer. <risos> então é isso, cara. Vamos para as nossas indicações, porque esse assunto não tem como a gente nem fechar, né? Ah, vamos fechar, não tem como. Então, não tem vamos, como, não vamos, tem como. Vamos só ter esperança aí, tentar... Mudar esse cenário Na medida do que for possível E quanto mais a gente falar sobre isso Quanto mais a gente mostrar sobre isso Na escola, um professor ensinar Que existe desigualdade racial E classe e etc Melhor nós vamos ser como seres humanos Vamos indicar então? Bora, bora indicar Vou indicar um filmaço, brother Nossa, minha insônia De ontem, velho. Foi da hora, mano Tava ali passeando pelo ela Netflix. Tá ligado que você perde um tempão ali passando no, no eu catálogo, mais né? mais
1: tempo procurando do que assistindo, pra falar a verdade.
0: Mano, e assim, assisti um filme chamado Victoria e Abdu, o Confidente da Rainha. Que louco. Falei, mano, aí vi o elenco, falei, ah, que será? Aí eu li a sinopse e falei, pô, mano, que interessante, uma história real, tá ligado? Cara, como o filme é bom, cara, Doideira. é muito, muito bom, é a história da Rainha Vitória, ela teve um confidente indiano, cara, o que mais me chamou atenção tem até a ver com o assunto, assim, é que isso abalou totalmente um sistema que já era imposto ali, sabe, ao redor dela. E vai chocando as pessoas, né? Quando um indiano que no meio da Inglaterra tendo voz, sabe? Tendo acesso à rainha. Que absurdo, né? Então, cara, mas é muito bonito. Tem um momento do filme. Eu jamais dou spoilers, tá, amigos? Que ela fala. Ela tem uma fala. Que a. Mano, o diretor foi muito bom. Assim, a música para, tá ligado? E a atriz, né, mano? Cê é louco. Tipo, né? A Judy Dent. Cara, ela faz um monólogo. Peraí,
1: deixa eu anotar aqui: dor de dente. <risos> foi boa, foi boa, foi boa, foi
0: boa. Cara, ela faz um monólogo assim, digno de. Bom, é, 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 não é à toa que ela ganhou.
1: É, Oscar, a, dor é, a, dente, né? é a dor de dente, né? Pô,
0: é mulher embaçada. E aí, cara, o filmaço assim, pô, recomendo a todos. Vale a pena assistir de coração. Essa é uma recomendação fresquinha e bem legal do do para você assistir um filminho aí do fim de semana, hoje, amanhã, não sei quando você tá ouvindo. Vale a pena.
1: É, hoje aqui no Rio tá bom para assistir filme, mano. Tá chovendo, tá meio friozinho, tá, tá filé. Eu vou indicar um podcast. É, o um podcast do Ed Renekivits. Meu Deus. Ele é, ele começou um podcast chama Currelê. Só que não escreve tão simples assim, tá, gente? Escreve Coelete. é tipo bagulho de outra... De outra... Q-O-H-E-L-E-T,
0: mudo. Isso. Coelê.
1: Cara, esse Sabedoria. podcast é sensacional. E eu queria indicar o episódio A Ilusão do Evangelho Puro. Esse aqui, esse aqui das duas, uma. Ou você gosta, ou você morde a testa e dá cabeçada na parede de idiota. <risos> é.
0: Vamos os dois. O Ed é de um cara... Um cara que eu gosto muito de ouvir, sou fanzaço dele, cara. Bom, mas quem ouve a gente já sabe disso também, né? Aham. Uhum. Bom, o filho dele já participou com a gente, se você quiser ouvir, tá lá o... Muito boa a participação, inclusive. Papo de... Não, sabedoria... Pa... Dixi, loucura do sábio. Loucura do sábio, loucura do sábio. É. E é isso aí, valeu, excelente indicação, Bjork, excelente indicação.
1: Ouvi essa semana limpando a casa, inclusive.
0: É, da hora. Bom, mano, vamos nessa, então. Queria dizer que a gente está muito feliz com as interações que vocês têm feito. Obrigado por seguir o arroba Café Forte no Instagram e no Twitter. Valeu. Obrigado também a Audiolab3 que tem nos ajudado aí com tudo o que é preciso com as capas, edições. Thank you. Também quero dizer que você pode mandar um e-mail a partir do nosso site diretamente lá que é o cafefortecast.com.br. Inclusive lá você não só pode mandar um e-mail como pode apertar o play e Ouvir os nossos episódios logo na página inicial do no nosso player que tem lá.
1: Fala pra mim Além, qual podcast tem isso?
0: A maioria. Vai, Vai,
1: segue
0: E você quiser mandar um e-mail pra gente, pode mandar no cafefortcast.com ou mandar também interações através das nossas redes sociais pessoais, que é arroba B-I-O-R-K-I e arroba Fábio Poloto F-A-B-I-O-P-O-L-O-T-T-O -O -O -O. Nossa, parecia a voz do Google, então, tá ligado?
1: Pega, velho
0: <risos> E você pode chamar a gente ou o Biork nas plataformas digitais de música, ele é um rapper Miova, Miova <risos> Dê dinheiro para o Biork. o tava tá passando fome, zoeira
1: Cash, cash, Quem cash.
0: quiser ajudar o podcast Café Forte a gente tá aberto também a receber doações <risos> Tamo Bom, beleza.
1: Valeu demais, foi legal o papo. Desculpem qualquer coisa, ouvintes. Tamo junto. Até a, e a, próxima. Até a próxima. Um abraço. Tchau.
0: Você sabe que tá acontecendo algumas coisas estranhas <coughs> além do Tá tudo bem aí, Björk? Tá tudo bem. Aqui vai rolar de vez em quando. tá O coronavírus chegou, né? <risos>
1: Rapaz, cada torcida, velho.
0: <risos> Já era, né, mano?
1: Este podcast foi editado por Audiolevo. Podcast
0: e vídeo.